0: Un posgrado es el proceso de estudios de especialización que se cursa tras la graduación. Se trata de la formación que sigue al título de grado. Se puede decir que un posgrado es la última fase de la educación formal. E incluye los estudios de especialización, maestría y doctorado En Estados Unidos existen más de 16 millones de personas con estudios de posgrado Esta cifra ha incrementado significativamente en los últimos 20 años No solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial Países como Alemania, India, Reino Unido, Japón, Francia, Corea del Sur y España Se incluyen en la lista de líderes en número de profesionales con maestría y doctorados. Esto según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En este contexto, desde la perspectiva de la ingeniería, surgen las siguientes preguntas. ¿Cuándo es necesario un posgrado? ¿Cuál es el momento adecuado de cursar un posgrado? ¿Cómo elegir un posgrado? ¿Cómo elegir la universidad y país en el cual realizar un posgrado? Si quieren escuchar las respuestas a estas y más interrogantes, acompáñenme en este nuevo episodio de nuestro podcast. Bienvenidos a Ingeniería con Henry. Hola, hola, colegas. Bienvenidos a un nuevo podcast de Exploradores de la Ingeniería aquí en Ingeniería con Henry. El día de hoy tenemos un tema muy polémico, las maestrías en ingeniería. Hice un par de encuestas en Instagram respecto al tema, cuyos resultados iremos presentando a lo largo del episodio. Considero que en su gran mayoría, los estudiantes y profesionales de la ingeniería tienen claro el hecho de que cursar una maestría es una oportunidad de crecimiento profesional. Es innegable que un máster... Puede proporcionar nuevas competencias que nos permitan destacarnos o desenvolvernos de mejor manera en un campo de interés. La motivación principal para cursar un máster es acceder a un mejor presente y futuro dentro del campo laboral, aunque ojo, no es la única motivación para seguir un máster o estudios de posgrado en general. Una maestría no es el único medio para generar experticia en un determinado campo. El proceso de aprendizaje y consolidación de conocimientos puede producirse a través de otros medios, como por ejemplo la vinculación directa con la experiencia de aplicación. Obviamente, en un escenario en el cual se cuente con la supervisión y guía de un profesional distinguido, sumados a la predisposición del aprendizaje a través de la investigación y lectura. Pero, evidentemente, son situaciones con mayor complejidad de acceso. ¿Les parece si ponemos un ejemplo? Imaginemos que Juan Pérez, por dar un nombre, es estudiante de Ingeniería Civil y su sueño es especializarse en diseño de estructuras. Entonces, yo le preguntaría, ¿por qué quiere especializarse en estructuras? Es una buena pregunta porque es importante analizar si realmente queremos y debemos especializarnos en algo en específico, entonces imaginemos que la respuesta de Juan es bueno, yo quiero especializarme en estructuras porque quiero ser capaz de diseñar grandes edificios en este escenario, Juan tendría al menos dos alternativas para ser un especialista en diseño de grandes edificios la primera sería cursar un máster de diseño de edificaciones y la segunda opción sería vincularse profesionalmente a un estudio de ingeniería que se dedique al diseño de grandes edificios evidentemente su participación en principio se enfocaría en tareas pequeñas pero con la predisposición adecuada con curiosidad lectura en casa investigación etcétera él podrá realizar preguntas a los expertos de aquella oficina así junto con su participación activa en los diferentes proyectos de aquella empresa podrá poner en práctica aquellos conocimientos que con el pasar del tiempo se convertirán en experiencia que lo hará ser partícipe en algún momento de un proyecto liderado por él mismo, alcanzando así su objetivo. Creo que todos estamos conscientes de que pasará algún tiempo para que aquella meta de Juan se haga realidad, pero en definitiva se cumple el objetivo. ¿Qué pasa en el caso del máster? ¿Se acortan esos tiempos? Es probable que al cursar un máster el tiempo que deba transcurrir para que Juan alcance su meta sea menor. Sin embargo, dependerá mucho del programa del máster, sus docentes, su duración y su calidad académica. Por su parte, que inmediatamente luego de finalizar el máster, Juan esté totalmente preparado para diseñar grandes edificaciones, dependerá de su experiencia profesional previa o la ausencia de la misma, en cuyo caso hará necesario que Juan busque aquella experiencia profesional como parte de un equipo de trabajo, previo a la realización de proyectos de manera autónoma. Y aquí surge otra pregunta, ¿cuál es el momento adecuado para cursar un máster? Y aquí mi opinión. Depende mucho de las circunstancias. Por ejemplo, si luego de graduarte de la universidad accedes a una beca para estudios de posgrado, no puedes rechazarla con el argumento de debo tener experiencia primero. Pero, si puedes decidirlo y está en tus posibilidades, es recomendable explorar el campo laboral en el cual pretendo especializarme. Y si no es el caso, puedo incursionar en otros campos de mi profesión. Porque, en definitiva, se puede aprender de todo. Y se puede aplicar conocimientos de otras especialidades en mi línea de interés. Por ejemplo, si quiero ser especialista en hidráulica y mi primera experiencia profesional es relacionada al campo de las carreteras, en un futuro podré tomar mejores decisiones en proyectos hidráulicos que tengan que ver con carreteras. Yo soy fiel creyente de aquel pensamiento de Steve Jobs acerca de la conexión de los puntos hacia atrás. Él decía, no puedes conectar los puntos mirando hacia adelante, solo puedes hacerlo mirando hacia atrás, así que tienes que con Confiar en que los puntos se conectarán de alguna forma en el futuro. Tienes que confiar en algo, tu instinto, el destino, la vida, el karma, lo que sea. Esto lo dijo en su discurso en Stanford, pueden buscarlo en internet, se los recomiendo un montón. La idea de Jobs se fundamenta en que debemos confiar en que nuestras decisiones actuales, por dispersas que parezcan, tienen una razón de ser y que en el futuro, al ver hacia atrás, nos daremos cuenta que nada fue casualidad y que podemos aprovechar cada experiencia adquirida para enriquecer nuestro actuar profesional. Las grandes mentes de Wall Street dedican gran parte de su tiempo a la lectura y al aprendizaje de nuevas cosas porque saben que aquello les dará perspectivas diferentes y ventajas competitivas al momento de tomar decisiones. ¿Y cómo se aplica esto en ingeniería? Si previo a especializarnos nos damos la oportunidad de explorar diversos campos por un tiempo prudente, aquello nos brindará conocimientos y nuevos puntos de vista que probablemente una persona dedicada 100% al área en específico no las verá. Además, nos ayudará a saber si realmente queremos especializarnos en el campo que habíamos pensado. En cambio, si somos especialistas en algo, debemos dedicar un tiempo entre nuestras tareas para aprender sobre cosas de otras especialidades. Grandes soluciones en la historia de la humanidad han llegado de la aplicación de técnicas, procesos, metodologías y conceptos de ramas distintas a las del problema. Por ejemplo, muchos problemas económicos han podido ser interpretados y solucionados a través de la aplicación de la física y así Sí, problemas de ingeniería se han solucionado con la aplicación de conceptos de finanzas, de economía, de ciencias sociales, en fin. Tener esas perspectivas nos permite afrontar problemas con más ventaja. ¿Y qué opina nuestra comunidad de Instagram? Primero, el 76% de los votantes considera que una maestría es necesaria para un ingeniero. Respecto a la pregunta del momento adecuado para cursar una maestría, un gran porcentaje de los participantes coincide en que las maestrías Deben debe realizarse luego de contar con experiencia profesional y conocimientos prácticos respecto al tema de especialidad. Otro gran porcentaje menciona que debe realizarse inmediatamente después de culminar los estudios de grado, argumentando que el ritmo de estudio es importante para cursar con éxito el programa de máster. Otros mencionan que cuando las posibilidades económicas sean las más adecuadas o se tenga acceso a una beca y varias personas respondieron que debe realizarse cuando se esté 100% seguro que la especialización que se pretende seguir es la que realmente les gusta. Con respecto a este último punto, coincido en que se debe estar 100% seguro de la maestría a seguir. Es decir, luego de evaluar las posibilidades y alternativas no debe quedarnos duda de que la decisión que estamos tomando es la más adecuada. No debemos apresurarnos en la elección de una maestría. Por moda, porque mis amigos lo están haciendo, porque es la maestría que mi familia quiere, etcétera. La elección de la maestría o la elección de cursar una maestría es personal. ¿Qué recomiendo yo? Analizar las posibilidades de empleabilidad o de emprendimiento a partir de los conocimientos adquiridos en la maestría. Para ello, debemos analizar el contexto de nuestro país o de países ...en los cuales pretendamos poner en práctica nuestro conocimiento. ¿Por qué? Porque si hacemos una maestría en un ámbito totalmente saturado las posibilidades de aplicación son reducidas. Si hacemos una maestría en un campo que no tiene demanda laboral, será más de lo mismo. Como ejemplo, no es factible seguir una maestría en energía nuclear si mi país no tiene ni la mínima intención de implementar plantas nucleares al corto y mediano plazo. Obviamente, si mi intención es trabajar dentro de mi país. Creo que se entiende la idea. En nuestra sociedad actual, los títulos de posgrado se suelen relacionar con el éxito profesional aunque en la realidad una maestría no garantiza el acceso a un trabajo. ¿Y cuál es el motivo? En mi opinión esto se debe a que ciertos programas de maestría no brindan competencias diferenciadoras, es decir... Que hagan destacar a los profesionales que las cursan. La tendencia del mundo laboral actual es la exigencia de aptitudes, cualidades y habilidades sobre los títulos. Empresas como Tesla, Google, Microsoft realizan sus procesos de reclutamiento a través de rigurosas evaluaciones de capacidades, dejando en un segundo plano a los títulos. Por tal razón son más importantes las habilidades y nuevas competencias adquiridas a través del máster que el título que se recibe al finalizar el el mismo. Estamos llegando a un punto en el mundo de la educación superior en la cual la media de los profesionales cuenta con un título de posgrado. Por este motivo, la diferencia radica en qué podemos hacer luego de haber cursado el máster. ¿Qué me diferencia de las demás personas con un máster? En este contexto, ¿qué recomiendo para elegir adecuadamente un máster? Una vez que se ha decidido la rama de especialización en función de los parámetros que mencionamos anteriormente como campo de acción, demanda del mercado, posibilidades de emprendimiento, etcétera, Debemos buscar cuáles son nuestras alternativas. Una recomendación que suelo dar a mis estudiantes es plantear como primera opción universidades en países que históricamente han tenido mayores problemas relacionados a la especialidad de nuestro interés. Es decir, aquellos países que por su historia y condiciones han tenido que desarrollar mayor conocimiento en dicha área. Por ejemplo, si quiero especializarme en diseño sismo resistente, debo tener entre mis alternativas universidades de Japón, Chile, Estados Unidos y México. Las universidades y profesionales de aquellos países tienen generalmente una mejor preparación y experiencia en dicha rama y así para cada rama de especialización siempre existen países con un mejor desarrollo en determinados temas una buena práctica es revisar los portales que ofrecen rankings y métricas de las universidades en aquellos rankings es posible clasificar a las universidades por especialidades porque una universidad puede ser considerada la mejor del mundo a nivel general pero no significa que todas sus carreras o especialidades sean las mejores del mundo por ejemplo... Según el portal QS World University Ranking, la mejor universidad del mundo en la actualidad es el MIT de Estados Unidos, pero la mejor en la especialidad de ciencias sociales y administrativas es la Universidad de Harvard. Esto cambia cada año porque depende de muchos factores e indicadores. Entonces, estas métricas nos permiten identificar las mejores universidades del mundo en cada especialidad. Luego, debemos analizar evidentemente el tema económico. Si no se cuenta con acceso a una beca, los estudios en las universidades top del mundo resultan demasiado costosos. Sin embargo, es ahí cuando debemos analizar otras alternativas, incluidas las de la oferta local de nuestro país. La mayoría de universidades cuentan con una planta docente de gran preparación y experiencia, cuyos conocimientos no le piden favor a ninguna universidad del mundo. En tal caso, es necesario evaluar la oferta académica, cuáles son las asignaturas que se van a impartir, quién será el docente a cargo de cada asignatura, cuál es su experiencia, qué tan bien organizado se encuentra el programa, cuál es su duración, qué tiempo lleva en el mercado, etc. Y de ser posible, es de gran ayuda hablar con una persona que haya cursado dicho máster y conocer a detalle su experiencia. Quiero recalcar que uno de los aspectos más importantes de una especialización es la predisposición de aprender. La lectura, la investigación, el autoaprendizaje, el compromiso, la constancia y dedicación propia tienen mayor peso en el resultado de la formación. Para finalizar, quiero responder a otra de las preguntas de Instagram. ¿Conoces la diferencia entre un máster oficial o universitario y un máster propio o profesional? El 81% de quienes respondieron a esta encuesta desconoce la diferencia. Un máster universitario o también conocido como máster oficial es un posgrado generalmente reconocido por los organismos de educación superior de todos los países. Este tipo de maestrías dan acceso a estudios de doctorado y en algunos casos cuentan como parte del programa de doctorado. Así, este tipo de maestrías poseen componentes con enfoques de investigación. Por su parte, un máster propio o profesional es un máster que suele tener validez en el país en el cual se obtiene. Sin embargo, al pretender registrarlo o hacerlo válido fuera de aquel territorio, suelen presentarse muchos inconvenientes. De hecho, legislaciones como la ecuatoriana prohíben el registro de este tipo de títulos provenientes del extranjero un máster propio o profesional no suele dar acceso a estudios de doctorado aunque puede haber excepciones este tipo de maestrías tienen enfoques netamente prácticos aplicables al campo laboral podemos hablar muchísimo más respecto a los estudios de posgrado pueden dejar sus opiniones o preguntas a través de mi cuenta de Instagram Ingeniería con Henry arroba Henry esto es todo por hoy, les envío un gran abrazo nos escuchamos pronto, hasta luego